0: Σας, είμαι η Έλενα ακρίτα και αυτό είναι το πρώτο μου podcast. Ε, είμαι τελείω πρωτάρα μεταξύ σε αυτό το πράγμα, δεν έχω ιδέα πώ γίνεται. Αισθάνομαι σαν να βάζω το μικρό δαχτυλάκι του ποδιού στην άκρη του νερού να δοκιμάσω αν είναι κρύο για να δω αν με παίρνει να κολυμπήσω ή όχι ε, Έχω λοιπόν μεγάλο άγχος και άγχος έχω και τράκ έχω και ε, καρδιοχτύπη θα έλεγα ότι έχω, ξέρετε είναι περίεργο αλλά αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει Είμαι τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά από τα 18 μέχρι σήμερα που, <laughs> που είμαι 18 πλάς και το αίσθημα και το τρακ είναι πάντα το ίδιο, δεν αλλάζει. Αυτό που θέλω να κάνουμε εδώ παρέα και να το να συνδυμιουργήσουμε, να συμπλέψουμε, είναι να μοιραζόμαστε αυτά που γελάμε, με αυτά που γελάμε, με αυτά που διασκεδάζουμε, με αυτά που συναγωριόμαστε, που εκνευριζόμαστε, που τσαντιζόμαστε που θέλουμε να σπάσουμε ό,τι έχουμε μπροστά μας, που αγκαλιάζουμε, που φυλάμε, δίνουμε σκαστά και ρουφιχτά φυλάκια. Όλα αυτά που μας προκαλούν αντιφατικά συναισθήματα, ε, να προσπαθούμε να τα συζητάμε και να τα επεξεργαζόμαστε μαζί. Το μαζί είναι η λέξη κλειδί θα έλεγα και αυτού του podcast. Είμαστε πολλοί και είμαστε μαζί, άρα έχουμε αν έβαζε έναν υπότιτλο, δηλαδή, θα έλεγα το μαζί μας και τα μάτια μας. Γιατί σε αυτή τη χώρα το μόνο που έχουμε είναι ο ένας στον άλλων. Για πολλά και διάφορα λοιπόν θα μιλάμε εδώ, θα μιλάμε ε, όχι μόνο για την πολιτική που ίσως είναι το αναμενόμενο, αλλά για την κοινωνία που μας περιβάλλει, ε, για τους χώρους που ζούμε, για το πώς ζούμε, για το ποιοι είμαστε, για το τι μοιραζόμαστε. Θα μιλήσουμε για τέχνη, θα μιλήσουμε για μόδα. Αμέ, πώς δεν θα μιλήσουμε για μόδα. Θα μιλήσουμε για τις γυναίκες που είναι, εγώ τις λέω οι κοριτσάρες μου, οι γυναίκες που είναι πάνω από 50 δηλαδή, οι οποίες έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η ζωή και η κοινωνία... Νιώθουνε πάντα μειονεκτικά, νιώθουνε ότι ε, γύρω τους οι άνθρωποι τους απαξιώνουν μόνο και μόνο γιατί έκαναν το έγκλημα να μεγαλώσουν, τίποτα άλλο. Δεν έχουν κάνει κάτι άλλο κακό, απλά δεν είναι τόσο νέες και τόσο κουκλάρες όσο ήταν κάποτε. Νιώθουνε λοιπόν περίεργα, αισθάνονται σαν, πώς να το πω, σαν απέναντι σε μία κοινωνία που ναι, είναι εχθρική για τις γυναίκες που είναι πάνω από τα 50 ή για τις γυναίκες που είναι πιο αφρατούλες, που έχουν περισσότερα προβλήματα όπως και οι άνδρες ή που γενικώ έχουν κάτι που δεν μπαίνει στην προκρούσια λογική του τι θεωρείται τέλειο με τους κανόνες της ομορφιάς και της μόδας και τι όχι. Θα μιλήσουμε πολύ πολύ γι' αυτό και νομίζω ότι γελάω γιατί νομίζω ότι το ηθικό δίδαγμα το οποίο εμείς οι γυναίκες θα βγάλουμε από αυτό και για την άποψή μας για το τι μας λένε οι άντρες είναι το σκασίλα μας μεγάλη και δέκα παπαγάλη Ε, μιλώντας για γυναίκες, δύο πολύ γενναίες γυναίκες της πολιτικής μας κοινής δίνουν κάθε μια τη δική της μάχη με τον καρκίνο. Είναι η Φόφη Γεννηματά και είναι και η Ντόρα Παουκογιάννη που το ανακοίνωσε πρόσφατα. Θέλω να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας αυτές τις γυναίκες να είναι γερές να έχουν δύναμη και κουράγιο να παλέψουν. Ο δρόμος μπροστά τους είναι ανηφορικός και δύσβατο, όμως εκεί στην κορφή κάπου να θυμούνται πάντα ότι τους περιμένουν με χαμόγελο και με μια ανοιχτή τεράστια αγκαλιά οι δική τους άνθρωποι, οι συντροφοί τους, τα παιδιά τους, οι φίλοι τους και να μην το ξεχνούν ποτέ αυτό γιατί όταν κοιτάς τόσο ψηλά μπορείς και συνεχίζεις και βρίσκεις το κουράγιο και προχωράς. Ειδικά η Φόφη Γεννηματά είναι μια γυναίκα η οποία χρόνια από πολλή νεαρούλα παλεύει με τον καρκίνο. Είναι και ίδια παιδί καρκινοπαθών, ο μεγάλος Γιώργος γεννηματά, ο πατέρας της, ο εμπνευστής και ιδρυτής του Εσύ, αλλά και η μητέρα της Σικάκια πεθάνανε με διαφορά ελάχιστων μηνών ο ένας από τον άλλον από καρκίνο και από ό,τι γνωρίζουμε και η αδελφή της έχει το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ βαριά κληρονομικότητα στην οικογένεια. Να είναι καλά και η Φόφη και η Ντόρα, να είναι καλά, να είναι γερέ, περαστικά και σκαστά φιλιά από εμάς Μια που μέσα από τη φόφη τώρα ήρθε πάλι κουβέντα στο Πασόκ, το Πασόκ που δίνει τη δική του μάχη, ένα κόμμα που έχει περάσει διαπηρεός και σιδήρου, που έλεγε η κυρία γιανούλα, μια κυρία που γνώριζα παλιά όταν ήμουν μικρή, διαπηρεός και σιδήρου το Πασόκ. Εγώ λοιπόν τώρα εν ώψη των εκλογών και όλα αυτά θα ήθελα λίγο να θυμηθούμε τι είναι πραγματικά το Πασόκ. Και γιατί το λέω αυτό το λέω γιατί έχω την εντύπωση ότι οι νεότεροι το έχουνε ταυτίσει απόλυτα με την εποχή ο... της Ζεμπεκιάς ότι το Πασόκ ήταν μια τεράστια Ζεμπεκιά σε ένα μπουζουξίδικο που τραγουδούσε η μεγάλη Ρήτα Σακελαρίου που ήταν άλλωστε και αγαπημένη τραγουδίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου Αυτός ο άνθρωπος επαιδημο, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μια πραγματικά ιστορική φυσιογνωμία με όλα τα θετικά και τα αρνητικά που έχει ο όρος είχε πει γι' αυτόν η Μάργαρετ Θάτσερ το εξή φοβερό είχε πει εγώ τον Παπανδρέου δεν τον συμπάθησα ποτέ όμως οφείλω να παραδεχτώ ότι ποτέ δεν έφυγε από τη διάσκεψη κορυφής της ΕΟΚ χωρίς να κερδίσει. «Κάτι για τη χώρα του». Είναι μεγάλη φιλοφρόνηση αυτή. Είναι μεγάλη φιλοφρόνηση από έναν ηγέτη μιας ξένης χώρας, ο οποίος ε, ιδεολογικά όλας παρασάγκα απέχει από εσένα. Είναι γνωστή η Μάργαρετ Θάτσερ για τις σκληροπυρηνικές και θα έλεγα εντός εισαγωγικών «άτεγκτες θέσεις της, θέσεις της» απέναντι στη ζωή και απέναντι στην κοινωνία. Αυτός ο περίεργος τύπος λοιπόν ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε πολλά και ευεργετικά για τον τόπο. Μην βλέπετε που αργότερα ήρθανε τα σκάνδαλα και κατά κάποιο τρόπο θολώσανε την αρχική εικόνα του οράματος, του ιδεολογικού οράματος ενός σοσιαλισμού. Όμως πρέπει να πούμε εδώ ότι επί Παπανδρέου καταρχά αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση έτσι. Αυτός ο κατακερματισμένος λαός του εμφυλίου, που ήταν γεμάτες πληγές που δεν είχαν επουλωθεί ακόμα, ε, επιτέλους άρχισε να παίρνει ανάσα. Οφ, το κάνω και άθελά, μου παίρνω και εγώ ανάσα. Μην ξεχνάτε ότι ε, 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 εκείνη την εποχή επιστρέφουν και οι πολιτικοί πρόσφυγες, ύστερα από χρόνια στον τόπο τους, και, ε, ή, και γνωρίζουν πρώτη φορά Άτομα της οικογένειάς τους ήταν άνθρωποι που μεγάλωσαν τα παιδιά τους και δεν τα είχανε δει ποτέ. Η εθνική λοιπόν αντίσταση διλά δειλά-δειλά ε, να εγκαθιδρίεται ε, όχι τόσο στην συνείδηση, αυτό ήρθε αργότερα, αλλά οι άνθρωποι που πολέμησαν σε αντίπαλες πλευρές άρχισαν να δίνουν σιγά-σιγά ο ένας το χέρι ε, στον άλλον έκανε απίστευτες αλλαγές ο Παπανδρέου, έκανε αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο που ήτανε όντως ριζοσπαστικές, καθιέρωσε στην πράξη την ισότητα των δύο φύλων. το ζευγάρι δηλαδή πλέον έχει ίσα δικαιώματα στη λήψη των αποφάσεων και στην επιμέλεια των παιδιών. Για πρώτη φορά αποκτούν δικαιώματα και τα παιδιά που είναι εκτός γάμου όλα αυτά που τότε μια άσπλαχνη Ανάλγητη κοινωνία τα αποκαλούσε μπάσταρδα, τα μπασταρδάκια λοιπόν, όπως τα έλεγαν τότε, αρχίζουν να έχουν τα δικά τους δικαιώματα και να μην είναι υπαρίες της κοινωνίας, της πεδίας της εκπαίδευσης, όπως ήτανε. Μεγάλη ανάσα αυτή. Επίσης έχουμε... Τι άλλο έχουμε με τον Παπανδρέο? Α, πολιτικός γάμος. Ε, ένα αυτό. Καταργείται η πρίκα. Συναιρετικό διαζύγιο, πολύ σημαντικό ξέρετε, θέλω να μιλήσουμε κάποια στιγμή γι' αυτό Για να πάρει ο άλλος διαζύγιο ρε παιδί μου Τους πηγαίνανε και στην ολόκληρο θέατρο μέσα σε αστυνομικά τμήματα Όπου πηγαίνανε τυλιγμένοι με τα σεντόνια για να αποδειχθεί λέει η μιχια Ότι τους πιάσανε ας πούμε με τα, στα πράσα και μόνο έτσι μπορούσαν να πάρουν διαζύγιο Μιλάμε για, για, για φοβερά πράγματα Επίσης κάτι άλλο που έκανε σημαντικό από Ανδρέου Ήταν ότι ε, έδωσε κίνητρα για την επιστροφή των οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας ε, Πολύ σημαντικό ήταν αυτό ε, Απ' την άλλη μεριά όμως, τι είχε γίνει Απ' την άλλη μεριά δόθηκαν τόσες πολλές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, που ναι με να ανακουφίσανε την κοινωνία, αλλά την, ε, το πρόβλημα ήταν ότι αυξήσανε πάρα πολύ τις δαπάνες του κράτους, το έλλειμμα και το δημόσιο το χρέος. Εκεί λοιπόν αρχίζουν να σπέρνονται σε αυτόν τον ευωδιαστό, αν θέλετε, κήπο της αλλαγής, αλλαγής λέγανε το, αλλαγή λέγανε το, το ε, Πασόκ, ε, άρχισαν να φυτρώνουν τα πρώτα άνθη του κακού, που τα πληρώνουμε και τα πληρώσαμε για πολλές δεκαετίες. Τώρα, εδώ που πραγματικά πρέπει να σταθούμε στην περίπτωση του Ανδρέα Παπανδρέου είναι ο ιδιωτικό του βίος. Όχι γιατί θέλουμε προθεού να παραβιάσουμε τα προσωπικά δεδομένα του ανδρός, όχι καθόλου. Όμως, εδώ θα δείτε ότι η προσωπική ζωή του συνδιαμόρφωσε την δημόσια ζωή όλων μας. Οι γυναίκες δηλαδή που επέλεγε ο Παπανδρέου έπαιζαν ρόλο στις ζωές όλων μας και τότε ναι, σαφέστατα υπάρχει θέμα. Αν έξερες την πρώτη του γυναίκα, την οποία, αχ, πώς τι λέγανε, ρασιά, Χριστίνα ρασιά, το θυμήθηκα τώρα. Οι άλλες δύο γυναίκες του, δηλαδή η Μαργαρίτα Παπανδρέου και η Δήμητρα Παπανδρέου, ήταν δύο προσωπικότητες έντονα παρεμβατικέ. Θα έλεγα ότι είχανε και έναν, είχανε, πώς να το πω, τον αυταρχισμό της εξουσίας και οι δύο σύζυγοί του. Είχανε πάρα πολλά κοινά μεταξύ τους. Μπορεί να μην τους άρεσε καθόλου το γεγονός. Θα, θεωρούσανε προφανώς ότι είναι η μέρα με τη νύχτα, άλλωστε είχανε και μεγάλη σύγκρουση μεταξύ τους. Αλλά μοιάζανε σε πολλά. Ήτανε και οι δυο συζυγοι του ειχανε παρα πολλα κοινα μεταξυ τους μπορει να μην τους αρεσε καθολου το γεγονος θεωρουσανε προφανως οτι ειναι η μερα με τη νυχτα αλλωστε ειχανε και μεγαλη συγκρουση μεταξυ τους αλλα μοιαζανε σε πολλα ητανε και οι δυο για εξουσία. Ήτανε επίση διαβόητε για τις αυλέ που είχανε και προωθούσαν οι μέτερους, παραγκώνηζαν εντός εισαγωγικών αλότριους και παραγοντίζανε, ασιστόλος όμως αυτό, είχαν άποψη για τα πάντα. Ε, το ξέρω αυτό και το ξέρετε ειλικρινά, η μητέρα μου ήταν η πρώτη γυναίκα ε, βουλευτή στην ιστορία ε, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και ήταν και στο Υπουργείο Υγείας αργότερα Τα ξέρω από πολύ πρώτο χέρι αυτά που σας λέω. Τόσο η Μαργαρίτα όσο και η Μιμή όχι μόνο αναχαιτίζανε καλές προθέσεις αλλά είχαν απέναντί τους και έναν άνθρωπο που ενώ ήταν πολύ δυναμικός στην πολιτική του ζωή στην ιδιωτική του ήταν ιδιαίτερα ανεκτικός. Τελικά έφτασαν σε ένα σημείο να συγκυβερνούν μαζί του μπορώ να πω και μάλιστα με ένα μοναδικό τρόπο ο οποίος βασιζόταν στις εμπάθειε που είχαν και στις προσωπικές αιμονές. Όποιος τι κολάκυβε περισσότερο κοινό όποιος τις εγλίφε περισσότερο είχε περισσότερες ελπίδες παράλληλα να προχωρήσει στο, μέσα στο κόμμα αυτό. Ο Παπανδρέου είχε πολλά πρόσωπα αντιφατικά ήταν οραματιστή και ήταν σκληρό διαπραγματευτής, ήταν ευαίσθητος αλλά και εμπαθή παράλληλα, ήταν λαοπρόβλητος αλλά και λαοπλάνος και ήταν πάντα μα πάντα μα, από την πρώτη στιγμή που έσκασε μύτη στην πολιτική σα του Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι το τέλος ένας απίστευτα χαρισματικός ηγέτης. Κατάφερε να συνδυάσει τα συνδύαστα με μία ευχέρια, ευχέρεια <laughs> δεν είναι λέξη παιδιά ταχυδακτυλουργική ευχέρεια και έγινε ένα πολιτικό ίνδαλμα ο Παπανδρέου μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που λατρεύτηκε όσο κανένας άλλος στην Ελλάδα της ε, μεταπολίτευσης Έκανε ναι, μια συνέντευξη η κυρία Θεοφανία Παπαθωμά την οποία γνωρίζουμε ως ηθοποιό, πολύ καλή ηθοποιός και τα τελευταία τρία χρόνια διαπρέπει άλλωστε και στο ρόλο της Βιολέτας στις ε, άγριες μέλισσες. Προφανώς ε, Η κυρία Παπαθωμά έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με το ρόλο της Βιολέτας τον οποίον υποδίεται άψογα, που μάλλον θεωρεί ότι ζει στο διαφάνι της δεκαετίας του 50 και του 60. Δεν ξέρω πώ αλλιώς να εξηγήσω το γεγονός ότι έκανε μία δήλωση, οπου ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι η γυναίκα πρέπει να φωσιώνεται ο ρόλο της γυναίκας, μάλιστα, επιλεξει πρέπει ε, είναι να αφοξιώνεται στον άντρα της. Ε, ε, ενδιαφέρον πολύ. Φαντάζομαι ότι ε, στο διαφάνη και πάλι θα έκανε θράψη αυτή η άποψη. Το γεγονός όμως ότι δεν βρισκόμαστε στο διαφάνη του, της δεκαετία του 60 αλλά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δημιουργεί ένα μικρό προβληματάκι. Δεν είναι δυνατόν σήμερα μια γυναίκα εργαζόμενη και μητέρα να βγαίνει και να λέει ότι ο ρόλος, στην ουσία δηλαδή ο μοναδικός ρόλος της γυναίκας είναι να αφοσιώνεται στον άντρα της. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει και να μας λέει ότι η δουλειά μας, σαν γυναίκες, είναι να συνθλίβουμε το εγώ μας, να συμπιέζουμε τα θέλω μας και να υποτάσουμε τη ζωή μας σε κάποια παλιακά ε, πρέπει, τα οποία δεν ισχύουν όλας πια στις ε, μέρες μας. Η γυναίκα δεν υποτάσσεται γλυκιά μου βιολέτα στον άνδρα, δεν είναι για να υπακούει τον άνδρα Δεν είναι για να υποδουλώνεται στον άνδρα Δεν είναι για να υπηρετεί τον άνδρα Είναι για να συμπορεύεται με τον άνδρα Και μακάρι να τα καταφέρουν και να συμπορευτούν Μέχρι το τέλος της ζωής τους Όπως λέγανε οι παλιοί Να ζήσουν και να πεθάνουν στο ίδιο μαξιλάρι Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει Και αν υπάρχουν δυσκολίες Τότε οι δρόμοι τους θα χωρίσουν Τόσο απλή και παράλληλα τόσο σύνθετη είναι η ζωή θα έδινα λοιπόν πολύ φιλικά μια μικρή συμβουλή αν μου το επιτρέπει κυρία Παπαθωμά ξέρω ότι είναι μητέρα δεν ξέρω ε, αν έχει ακόρια κορίτσια θα την παρακαλούσα να μην μεγαλώσει τις κόρες της ανέχει με αυτό το σλόγγαν ότι είναι ταγμένες ο ρόλος τους δηλαδή είναι να αφοσιώνονται στον άντρα τους διότι θα τους καταστρέψει τη ζωή τόσο πολύ απλά και αν έχει γιους, να τους πει το ίδιο ότι να μην περιμένουν από καμία γυναίκα να αφοσιώνεται σε αυτούς. Η δουλειά, και γιατί είναι δουλειά, είναι σκληρή δουλειά, ξέρετε. Ο έρωτας και η κοινή πορεία δύο ανθρώπων είναι πολύ σκληρή δουλειά. Άρα, να πεις στα αγόρια της και στα κορίτσια τις κανένας δεν είναι κάτω από τον άλλον, είστε ισότιμοι προχωράτε ισότημα και αν δεν το κάνετε και αν πείτε μέσα σας ότι ο ρόλος είναι κολοκύθια τούμπανα αυτό που είπεν πάση πριν αυτό είναι ένα υπέροχο ξεκίνημα για μια άκρος κακοποιητική σχέση θήτη με θύμα αγαπητή κυρία Βιολέτα Εν μεταξύ δεν ξέρω αν είδατε, δεν μπορεί να μην είδατε ε, το καινούργιο αυτό το ολόχρυσο ε, άκαλμα της Μαρίας Κάλλας, αυτής της απόλυτης ε, ντίβας, το οποίο είναι στη Διονυσία του Αροπαγίτου. Εγώ πήγα και το είδα, ε, το είδα από κοντά, δηλαδή το, τον έζησα αυτόν τον δρόμο. Σε όλο το, το μεγαλείο Δεν μπορείτε να φανταστείτε Ένα, ένα ολόκληρο πράγμα Σε το Φλωρινιώτη την δινόταν ο Κάπως έτσι μία γυναίκα Χωρίς έκφραση Μία γυναίκα ε, Με μία στάση του σώματος που μας λένε οι λυρικοί τραγουδιστές είναι και λάθος λέει και αυτή η στάση του σώματος που έχει βάλει, γιατί μπλοκάρει με τα χέρια που έχει βάλει μπροστά, μπλοκάρει το διάφραγμα και δεν μπορεί να τραγουδήσει. Μιλάμε για κάτι το ασύλληπτο, Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι μας έχουν πάρει στο ψηλό και οι διεθνεί Εφημερίδε. Κοινό γελάει ο κόσμος, που λένε με ζήτα, γελάει ο κόσμος. Αυτό, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η Guardian, ε, η εφημερίδα βγήκε και είπε το θεϊκό, λέει, αυτό λέει δεν είναι η κάλας. αυτό είναι η Γκάντι με γόβες. Και πραγματικά είναι η ίντυρα Γκάντι, η Μαγκαρίτη Σαπιά, η Πρωθυπουργός της Ινδίας, ολόιδια με γοβάκι, ασύλληπτος. Ε, και επίσης είχε κάτι καταπληκτικό η Guardian που λέει για την καημένη την Γκάλλας. Έζησε λέει, τόσο δράμα στη ζωή της, μα να ζήσει και τόσο δράμα με τα θάνατον. Η Φιγγαρό, η Γαλλική από την άλλη μεριά ε, είπε ότι είναι kitsch, το είπε kits και το χαρακτήρισε ε, μια φρίκη, une horreur. Να το πω και με προφορά για να δείξω τα φόντα μου και τα προσόντα μου ε, η, η Αφροδίτη Λίτη, η γλύπτρια ε, Μας απάντησε ότι Και λίγο από αξιωτικά ξέρετε εμείς που δεν ξέρουμε και τι μας γίνεται και πολύ πολύ Και ότι αυτή είναι λέει η, η δική της κάλας ρε παιδί μου Έτσι το είπε, είναι η δική μου κάλας αυτή Αν είναι η δική σου κάλας λοιπόν, τι κάνεις την παίρνει αυτή τη δική σου την κάλα και την πας στον κήπο σου. Τη βγάζεις στη βεράντα σου. Τη βάζεις στο σαλόνι σου. Δεν πάει να τη μοιραστείς με τον ελληνικό λαό και με όλα τα μέσα τα ευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή που μα- μας χλεβάζουν ε, ανελαίητα. Δεν δε, δε μας ενδιαφέρει ποια είναι η δική σου κάλα. Εμεί θέλουμε την κάλα που αγαπάμε. Και να σου πω και κάτι... Το θεωρώ απίστευτα απαξιωτικό και αφιψηλού... να μας λέει περίπου και αυτή και το Ίδρυμα Κάλλας... ότι περίπου εσεί δεν ξέρετε... η πτωχή θυμάστε τη Μαντάμ Σουσού... τη Μαντάμ Σουσού που, του Δημήτρη Ψαθά που είχε γίνει ταινία... και έλεγε Εσεί η πτωχή που ζείτε στον Πίθουλα... Ε, Κάπω έτσι είναι και αυτό. Και δεν είμαστε, ξέρετε, τόσο πτωχή εγώ... Σπίτι, να σας πω και την αλήθεια... Είμαι λάτρης της όπερας δηλαδή είναι η αγαπημένη μου μουσική όπως είναι και η κλασική μουσική παρεπιπτόντως εδώ να πω ότι το ηχητικό σήμα που ακούτε σε αυτό το podcast και που το διάλεξα με μεγάλη δυσκολία είναι ένα υπέροχο κομμάτι που το λατρεύω του Σοστάκοβιτς και είναι το δεύτερο βάλς αξίζει να το αναζητήσετε και να το ακούσετε ολόκληρο, θα γλυκάνει το μέσα σας. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Όσο για την κάλας, από μένα είναι όχι. Μαθαίνω ότι σκίζει, λέει ο Τζέιμς Μποντ, γίνεται χαμός. Εγώ δεν έχω πάει ακόμα, και γενικά δεν έχω πάει ακόμα σινεμά, και ο λόγος είναι τόσο γελίος, δηλαδή είναι, είναι λίγο της ντροπή, δεν μπορώ να το πω. Εγώ δεν... Δεν μπορώ να δω, ρε παιδί μου, ταινία, αν δεν τρώω ποπκόρν. Θέλω, τρώω ποπκόρν. Και όταν είναι, ξέρεις, πολύ σοβαρή, γιατί πάω και βλέπω και κάτι περίεργε πολύ ψαγμένε, κάτι κορεάτικες και τέτοια, και εκεί μασουλάω τα ποπκόρν, επειδή κάνω και τα μασουλάω πάρα πολύ ενοχικά, ξέρεις. Μην μ' ακούσουν όλοι οι άλλοι κουλτουριάριδες και που είναι πω πω πω, τι επίπεδο. Anyway που λένε, θέλω να το δω το James Bond παρόλο που είναι, αυτό που μου έρχεται να πω είναι ότι είναι ένα γερασμένο φραντσάις που όμως μας ταξιδεύει πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου γύρω στα 7-8 χρονών που πήγα... Ε, πηγαίναμε και τα βλέπαμε σταθερινά τα σινεμά τότε και με τον Σον Κόνερι το μεγάλο, τον καλύτερο κατά την άποψή μου και κατά κάποιο τρόπο έχει ταυτιστεί περισσότερο με τις μνήμες μας έχει περισσότερη αξία στη δική μας μνήμη παρά αντικειμενική κινηματογραφική αξία ένας ήρωας σαφώς σεξιστής και μισογύνης αλλά ένας ε, πολύ γοητευτικό υποτίθεται άντρα με βρετανικό φλέγμα με χιούμορ πάρα πολύ δυναμικός όλες τον ερωτεύονταν έχει αξία να πούμε ότι ο James Bond, ο πράκτορ 007 τον δημιούργησε το 1953 ο Άγγλος συγγραφέας Ιαν Fleming, ο οποίος Ιαν Fleming η ζωή του ήταν πολύ πολύ Ήταν και εκείνο Μπομβιβέρ, γοητευτικό, γυναικάς, γλετζές, πότης, κατάσκοπος. Είχε ζήσει μεγάλες περιπέτειες στη ζωή του και βάσισε στον δικό του χαρακτήρα τον συγγραφικό του ήρωα, το James Bond. Έκανε, αν δεν απατώμε, γύρω στα 12 μυθιστορήματα και υπάρχουν και 25 ταινίες. Τώρα αυτή είναι η τελευταία, μετά λέει ότι μπορεί ο επόμενο James Bond, η τελευταία του Daniel Craig δηλαδή, να είναι μια μαύρη γυναίκα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να είναι μια μαύρη γυναίκα ο James Bond, θέλω τις μαύρες γυναίκες να είναι παντού και πάντα, αλλά αν είναι να τελειώσει ο James Bond, ας τελειώσουμε τον Daniel Craig. Πάντω, πραγματικά ε, αξίζει να κάνουμε μία κλείνοντα το θέμα, στην ίσως πιο εμβληματική σκηνή, από στενείες του James Bond και ένα από τα πιο διάσημα πλάνα του Διεθνούς Κινηματογράφου που είναι η μαγική εκείνη στιγμή όπου η νεαρή Ούρσου με ένα μικροσκοπικό λευκό μπικίνι αναδύεται ως άλλη Αφροδίτη από τη θάλασσα κρατώντας ένα μεγάλο κοράλι σεξιστικό, μισογήνικο, αλλά αξέχαστο στο πραγματικά Αυτά για σήμερα που λέτε Κάπως έτσι λοιπόν θα κινηθεί Η όλη φάση εδώ με το podcast ε, Δοκίμασα σήμερα εδώ μαζί σας ε, Το μικρό μου δαχτυλάκι Να δω αν είναι κρύο το νερό Θυμήθηκα όταν ήμουν μικρή Στη βουλιαχμένη Πηγαίναμε τα καλοκαίρια Είχαμε ένα ε, Πώ τα λέγανε αυτά, σαν αυθαίρετο, ένα μικρό εκεί στη βουλιαγμένη, παράγκα τη, παράγκε που λέγανε. Και πηγαίναμε με τη μαμά μου στη θάλασσα και εκεί ήταν ο κύριο Μάκη. Ο κύριο Μάκη το έπαιζε πάρα πολύ μάτσο, έτσι, και είχε μόσκουλα κτλ., αλλά έτρεμε το νερό. Το έτρεμε όμω το νερό. Και έμπαινε πάντα μπροστά η γυναίκα του. Και έλεγε ο κύριο Μάκη, ο οποίο είχε και μια έτσι λίγο λεπτή φωνούλα, ενώ ήταν άντρακλα φοβερό, γιατί ήταν λίγο έτσι και έλεγε «Σούλα, πατώνς! Σούλα, πατών! Πατών!» του λέγε εκείνη. Ακριβώς έτσι όπως σας το κάνω, το έκανε αυτός. Λοιπόν, η Σούλα εγώ πατώνω από ό,τι φαίνεται σε αυτό το podcast. Θα συνεχίσω βήμα-βήμα, θα συνεχίσουμε παρέα το μαζί μας και τα μάτια μας, γιατί όπως είπαμε σε αυτή την Ελλάδα το μόνο που έχουμε είναι είναι ο ένα τον άλλον. Να είστε καλά για χαρά.